0: Eller möjligen Adu ja, är podden som handlar om Malmö som görs i Malmö och som görs av Malmö Dels med mig, Kalle Lind och sen framförallt med den otroliga mm. Jeanette Vanter-Rosengren Tack, du är allt för vänlig du, om du tittar nu i studion så är det någonting som inte är som du riktigt brukar. Ja, men det så är du. Vi har ju en gäst här idag. För första gången i podden Adios historia, Maria, känner dig hedrad. Tack. Och välkommen hit, Maria Larsson. Tack. Du, du är forskare, mm -hmm. någon vilken disciplin?
1: Jag är filmvetare.
0: Du är filmvetare i botten?
1: Ja, men jag är filmvetare.
0: Även i toppen? I toppen också. <laughs>
1: Alltså, eh, jag diskuterade i, i litteraturvetenskap med inriktning på film 2006 och sen så har jag, jag jobbade ju ett tag i Malmö på sexologutbildningen och på en, ett postdragprojekt där. Men annars har jag ju alltid haft tjänster i filmvetenskap. Så jo, jag är filmvetare.
0: Men som filmvetare så har du också lite grann tittat på ett ämne som inte alla filmvetare tittar på, mm. den pornografiska filmen.
2: Mm.
0: det Många filmvetare är för fina för att titta på den.
1: Ja, ja, jo det är de kanske. Kanske inte så farligt nu längre. Det har blivit lite bättre där. Mm. Men
0: du har inte varit rädd för att kavla upp och liksom ge dig in i smutsen och, mm. Nej. och skiten? Nej, ja.
1: jag vet inte om jag har betraktat det på det sättet. Men, ja.
0: Nej. Ja, men många har nog det va?
1: Ja, det är, jo. framförallt har folk tyckt att det var lite lustigt.
0: Ja, mm -hmm. nej, men jag menar, det är, ju, det är väl inte den eh, filmgenre som, som oftast får guldpalm i Cannes. Nej, det är det inte. Om man ser det på det sättet. Nej, nej,
1: det. Det är,
2: ja. nej. Där det är, är vi det. överens.
0: Ja, där är vi helt överens. Ja, det känns känt henne som fakta i målet. <laughs> ja, det var ingen värdering mm. i det, utan bara rent objektivt. Nej, och du är här för att vi härom veckan så, så satt jag och vant att och pratade om vad vi ska ta upp för ämnen här näst. Och så, så föreslog Vante, vill jag verkligen understryka att vi skulle prata om porren mm. i Malmö. Ja. Och då sa jag, men jag känner ju någon som kan jättemycket om den gamla, din gamla du på den gamla goda porren i Malmö. Men, men porren från den tid som vi oftast intresserar oss för. Det vill säga 60, 70, 80-tal. Mm. Så därför är du här, Maria. Mm. Som vår expert. Mm. Eh, ja, det är fantastiskt, tycker jag. Ja, det är det. Kan, jag har bara frågor idag, jag har inga svar.
1: Ja, Okej, okay. vi får se om jag har några svar då.
0: Nej, men jag har med mig lite. Jag tänker vi kan skippa. Så, det finns lite mejl och sånt som vi har fått, men det kan vi ta till nästa till nästa podd. Jag, jag kan säga det jag brukar säga, patreon.com. Kommer du ihåg det? Inte.
3: Ja, det är ett ställe dit man kan vända sig om man
0: vill betala oss för det här. Ja, man känner att men det, här var, det här tyckte jag var värd två kronor. Mm. Och jag är beredd att betala kanske tre kronor till nästa program. Precis. Eller så. Man kan gå in på patreon.com leta upp adypod i ett ord. Med 3D sammanlagt, ett i mitten, två i slutet, adypodd. Och så kan man liksom, man kan liksom låtsas att man prenumererar. Det är ju inte bara så man låtsas. Man får själv, till skillnad från andra på nominationer får man själv sätta priset. Det är det, det är väl mm. valfrihet Maria, mm -hmm. om något. Oh ja. oh yes. Tycker man det här verkar konstigt, mm. så kan man ju swisha. Det är jättelett. Det, alltså, det, det kan till och med du. Det kan till och med jag. 123-052-1088 123-052-1088 Då går det till kallad in kulturarbete AB och så får inte sin beskärdad del. Jag tänkte att vi skulle ta av i ett, någon helt annan stans än i, i Malmö. Vi ska ta oss några mil österut till Kiviks marknad. Jag har hittat en bok som heter Kiviks marknad, som är från 1978 och som handlar om, ja, om kiviksmarknad marknad såklart. Det är en författare som heter Orban Nilsson. Jag vet ingenting om honom. Men han skriver så här om Kiviks marknad 1978. Men det som kommit att ge marknaden en ny citat, atmosfär är nöjesfältet där porren blivit allt mer dominerande. De rundaste orden slungas ut med ohämmad decibel. Och reperbarns, nyhounds och Malmö västers blåfrusna nymfer av skiftande format vistas upp, visas upp och naturell. Tyvärr är det den delen av marknaden som syns och hörs mest och som dominerar dagspressens reportage. Vad säger detta oss? Jo, att 1978 alltså, ställer, alltså, åtminstone någon, åtminstone Ovan Nilsson alltså reperbarn, Nyhavn och gamla Väster mm. jämte varann. Alltså det här är Nu, nu sitter han och tänker, vad, vad finns det för syndiga ställen i världen? Ja, vi har ett ställe i Hamburg ett ställe i Köpenhamn och vi har ett ställe i Malmö. Mm. Alltså jag tänker att det säger någonting om synen på Och det var Malmö. 1978? Det var 1978, mm.
1: ja. Det är kanske egentligen lite sent, för jag tänker att det kulminerar kring 75-76. Ja, ja ryktet lever kvar. Ryktet lever kvar. Men man pratade ju om sexträsket i Malmö. Mm. Så kvällstidningsrubrikerna och sådär. Nu rensar polisen upp i sexträsket i Malmö och sådär. Så det är ju inte så konstigt att det riktigt fanns fanns det inte,
3: det fanns väl gatorprostitution på gamla väster och runt Sankt Petris kyrka redan på 40-50-talet
1: oh ja. ja. oh ja, det, det, det är lite före min tid då. Mm, men, mm. men det är ju liksom jordar det fanns och sen fanns det på 60-talet på Jerusalemsgatan mm. eh, som de sen rev ner mm. eh, och byggde vad heter det, Karoli City mm. ja, det, heter det. Mm.
0: det har vi pratat om för i den här podden
1: Karoli City. Mm. Ja.
0: och där finns också Humligatan då går vi ytterligare mm. lite längre tillbaka till. Skiftet 1900-talet mm. mm. va? Då var det på stationsstråket par preferens.
1: Ja, de har ju en tendens att flytta på sig eftersom makten gör olika nedslag för att Just. få bort det liksom, och mm. så så då
2: flyttar det på sig.
0: När jag kom till Malmö i, i 90 talet slut då, då hette de mer att det var industrigatan som var som var stråket mm. tubi i en bok jag ofta refererar till i den här podden Taxi skjutfår bland drömmar och dåra. Då är det Sanknuts väg som han ofta får köra sina kunder till. Och när man kom till sanknutsväg. då så är det vi kanske fortfarande men, men, men den, den går ju mellan kyrkogårdarna, det är ju som, som jord det är ju som att man tänker att, att någon har suttit på ett gatukontor och tänkt men var ska vi få plats med, med våra nattfjärilar här har vi ett perfekt ställe kyrkogård på båda sidor en bred gata med möjlighet att stanna och, och stå på tomgång eh, mörkt Ingen, inga hus alltså inga människor som, som ser centralt, perfekt och många har säkert reagerat när de kommit att det är förbjudet att köra där och mer som det var det tidigare mm. mellan 21 och 05 mm.
2: ah, det, ja,
0: just det. det är en väldigt ovanligt. Alltså, om man inte vet orsaken så tycker man det är konstigt varför får man mm. inte köra här på en tid då man ju rimligtvis inte stör någon mm. men det finns en historia
3: alltså jag kan bara säga att jag jobbar i min ungdom på Sankt Paul i norra kyrkogården och det var ju dagtid. Men då, då, när vi jobbade ut med de kvarteren mot Sankt så fick vi många skamliga förslag av bilister som stannade. Och det var ju ljusan dag då. Mm. Och man var iklädd kyrkogårdsförvaltningens orangea regnstel.
0: Ja, ja, men det var väl någon som tyckte, trodde det, det var ett kink. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men jag intervjuade dig första gången, Maria, 2013. Då skrev jag för tidningen Faktum och då var du och jag ute och gick på Möllevangen och pekade ut olika adresser där olika vänner till mig bor och sa att där låg det en sexklubb och där låg det också en sexklubb och där, där dina barn går på dagis, där låg, det också, en där låg det också en sexklubb och där låg det en sexklubb. och Vi har liksom ett stycke fakta här. 1971 hade Malmö 265 000 invånare, ge och ta och 17 parbutiker Främst i Möllevången, Lugnet och Gamla Väster. Eh, som levde då koncentrerade på försäljning av tidningar och smalfilm. Andra erbjöd samlag på scen. Eh, vissa namn försökte associera till det sofistikerade. Vi har Pigalle, mm. Arabia Sex Night Club och Röda Rubinen. Mm. Pikant. Men, ja, mycket pikant. Delikat. Ja, mm. det, liksom, det är lite orientaliskt. Och, mm. och, och, okay. Lite
3: franskt. Det är på Spångatan va? Eller hur? Röda Rubinen där? Är inte det där? En
1: sån fin detalj som jag inte kommer ihåg. Nej. Men jag hade ju suttit och gått igenom annonserna. Mm. Så att då, och då fick man ju adresserna på ja. köpet och sen satt jag och prickade ut dem på en karta och sen gick jag en lång och blåsig dag i Malmö och försökte identifiera liksom de här platserna, var de ställena hade legat. Så att den promenaden jag gjorde med det i då när vi gick runt och jag kollade vad dina barn gick på dagis. och mm. den, den, den hade föregått som en väldigt lång mm. skoskavsvandring.
0: <laughs> ja, och jag minns att det, till och med på Kirseberg fanns det en mm. butik. Jag minns den adressen. Och jag tror att det är adress och det, alltså När man kommer in för Lundavägen så är det nästan genast till höger. Mm. Det, det huset, Sex in det. det huset är där. rivet, va? Man, ja, precis. Ja. Men det är strax innan vattentornet. Mm. Även där låg det en gång i tiden någon form av sexklubb. Det var ett par andra namn på sexklubbar som jag tycker är ännu bättre. Till exempel pornografispecialisten. <laughs> var låg den? <laughs> Ingen aning, men de här, det här är som jag en gång fått från ja. Marias forskning. Och sen så då... Det, det, de hymlar inte men vad de kan där. Nej, precis. Alltså, det, det är mer liksom blåvitt. Är konsumvarianten. Nu är vi långt från Arabia Sex Night Club. Där, där vi är vad vi är. Vi heter vad vi är. Sen så fanns det också ett ställe som heter Plym Piraten.
2: Ja.
0: Och Det är så konstigt. Man undrar, som liksom med känsla av att de kanske gjorde någonting annat från början och sen så behöll de namnet ah, ja. Plym Piraten. Plym piraten. det var tydligen någon form av sexklubb som det gärna hette på 70-talet. Mm -hmm. eh, och i din forskning Maria så kartlade du om jag har antecknat rätt, eh, perioden 71-76. Mm -hmm. eh, och då satt du alltså med gammal mikrofilm. Ja, ja. Och rullade dag för dag. Det blev väldigt yrig
1: i huvudet. Så nu kan man ju söka på svenska dagstidningar som är inskannade mm. och sådär. Så då är det ju en helt annan grej. Du men...
0: skulle vänta tio år. Jag skulle forskning. vänta till
1: 10 tio år eller femton år.
0: Mm. Mm, så har du inte fått lika ont i huvudet som man är lätt får när man sitter med mikrofilm. För det är alltid mm. lite, lite oskart. Just mm. det. Så har ju Och så snurrar man verk, liksom och dag.
1: så går det framför ögonen och så blir man lite sjösjuk.
0: Ja. Ja, men alltså kvällsposten som, ju då, som nu, men, men då var det ju Malmös stora kvällstidning och var ju en väldigt lästidning och så. Och, och de, varje dag så fanns det
1: annonser, ja. en Massa helsida med annonser. eller uppslag. Ja, det var lite olika, men ja, allt från en, en och en halv helsida liksom, till en halv sida. Så det varierade lite jag, jag lyckades aldrig hitta någon riktig vad heter det, system i det om det var liksom inför helgerna som det kom ner mer eller om det var någon annan anledning det hittade jag aldrig liksom en, ja, mellan en halv till en och en halv sidas uppslag
0: Och hur explicita var annonserna?
1: Alltså menar du bildmässigt? eller fanns det eller i någon form av eller?
0: Eufemism, eller, eller stod du som rakt av kom, kom hit och titta på naket?
1: Alltså egentligen gentlemännens hörna annonserade ju hosexuella kvällar. Och då tror jag inte h de Aha. menade heterosexuella. Så att det fanns ju liksom eufemismer som, som användes. Och de skrev väldigt sällan. Pornografispecialisten är lite speciell för att det var väldigt ofta liksom sex som förekom snarare än porr. Mm. Um, vilket är lite märkligt för att de filmerna och de showerna som fanns på de här ställena, de var ju pornografiska. Medans sådana filmer som till exempel de danska Gladpor filmerna som kallades fnissporr och Eh, dansk porr och glad porr och sådär, de var ju inte pornografiska utan de var ju mindre explicita, mindre grafiskt explicita. Eh, de blev eh, de, de blev det så småningom. men under den här tidiga 70-tals tiden så, så är de inte det men de kallas ju liksom då par medans de som var renodlat pornografiska och visades på klubbarna och så, de kallades väldigt ofta sex, sex.
3: men jag, <coughs> ursäkta det poli som här är. Ja, det är precis. Jo, jag tänkte, recenserade man också för det var ju sjuer där så ni här i början. Så recenserade man dem? Nej. Det, det, nej, nej.
1: det gjorde man inte. Det fanns lite. Det finns ju en slags gradering här. För det fanns ju lite burlesk och sånt. Mm. Och det kunde man skriva om. Men, men stripp och showerna på klubbarna skrev man inte. Skrev man inte om annat än som. Liksom, förfasade sig över att det var prostitution på mm -hmm. de här etablissemangen. Mm. Eller att det var kanske, ja, alltså men inga recensioner. Man kunde rapportera därifrån men man recenserade inte. Men där
0: kan man komplicera lite. Oh,
1: jag... Jo, för Fibb hade en recension av ställen mm -hmm. i Malmö. Så att det fanns ju, Fibaktuellt hade recensioner. Men kvällsposten mm. gjorde ju inte, Nej. vanliga dagspressen gjorde inte det.
0: Just det, och Aktuellt var ju en så kallad här mm -hmm. som, som också från 60-talet och framåt nästan nummer för nummer blir allt mer pornografisk. Mm -hmm. alltså, alltså trosorna glider allt längre ner. Alltså från att från början ja. sitta på mm -hmm. så är de till slut i veckan. Mm -hmm. Men, men det, det kan man nästan, alltså, om man lägger numren i kronologi så kan man se hur de för, för varje nummer, varje nummer. in och sak ständigt tävlar också med, med, med lektyr som de mm. görs utav ut av. Feedbackduellt var Bonnie va? och Helena Åkerlund och Sax och där så
1: är Klara var ett inte mitt.
0: Ja, nej, men Saxon ägdes av eller Saxon ägde lektur så de, uh -huh. de två var de stora konkurrenterna. Det liksom är bra, ja. Ja, och har John G.O skrivit mycket om och roligt om. Han var ju själv skrev själv för feedbackduellt mm. i slutet av 60-talet. Eh. <kör> jo men, men alltså det här med frågan är intressant om det recenserades. Nej som, som Maria säger så recenserades väl inte liksom, showarna som gavs på de explicita sexklubbarna. Men väldigt mycket av mainstream-kulturen hade ju också väldigt tydliga inslag av något, något som vi nog idag skulle tycka var liksom, närmast pornografiskt. Alltså mycket, alltså i, en, I en vanlig krogshow, en revy, så var, det, det var mycket mer hud
2: mm -hmm. än vad vi är vana vid
0: idag. Och Där kan man ofta liksom se på jag tror det det, på de manliga recensenterna att de ju gärna liksom recenserar att det var yppiga flickor att det var eh, trevliga flickor att vila blicken på. Mm. Det var ögongodis mm. och det var som ett litet bombnedslag som kom in. och, och var, var trevlig. Mycket trevligt att titta på. Mm. Mm. Alltså, väldigt, väldigt mycket med den. Det eh, som något Man skulle ha tyckt om att ja. skriva om. Ja, mm. Han, han, han polar ju med, just med den strippa. Ja just det. Många år.
3: Gunilla av Halmstad. Mm.
0: Ja. När jag träffat hon levde ett stormigt liv på 60-70-talen. Alltså, jag menar att jag frågade henne är du nöjd med ditt liv Gunilla? Ja men jag skulle inte vilja leva om det. <laughs> det räckte mig en gång liksom. Mm. Ja. ja. Mm. ja men, Nej, det var spännande så, men nu, nu har jag de här erfarenheterna. Mm. De behöver jag inte på något vis.
1: Hon är med i eh, "Man söker på sänkanten också. Mm.
0: Den danska Olle Söldtoft-filmen. Mm.
1: Den som gick på svenska biografer i flera år. Mm.
2: Mm.
1: Väldigt, väldigt populär var den. Och kallades just fnissparr av svenska recensenter, mm. och vilket i någon mening liksom legitimerade den danska gladparren då liksom, så att det blev... Någonting som man kunde gå och titta på.
3: Var inte Ricky Brush också med i någon av de där filmerna?
0: Ja, mm. Mm. det är mm. ju mm. Skyttens tecken. Just det. Uh -huh. Den som har alternativtiteln, Agent 69 Jensen. Mm. <laughs> där är även Imma Bergmans dotter, Anna Bergman med. Mm. Mm. Det fanns alltså, i Danmark, det var ju två serier. Alltså, det var ju den här gamla tandläkaren, Olle Söltoft, som spelade huvudrollen av. Det var ju dels då Sängkanten filmerna och dels teckenfilmerna. Mm. mm. Ja, han, han var ju påklädd och det var ju någon sorts liksom, klassiska lustspel ofta i 20-talsmiljö ofta mm -hmm. så, sådär mycket peruker och, mycket liksom, vaxade mustascher och sådär och, och så, så är han ofta en oskuld som, som, som fumlar runt lite och sådär och så, så hamnar han av olika sökta skäl på något flickpensionat där, där flickorna gärna kan förstå vad mm. om vem vem som kan, kan förföra honom och så, mm. av, så man söker på
1: senkanten en sån, såg liksom, man säga, urberättelse, för han är rektor på en. Nej vänta. han är lärare och han ska bli rektor, men skolstyrelsen vill att han ska vara gift. Och då så går hans elever, liksom, för de gillar honom så mycket, så de går ihop och försöker hitta en lämplig kvinna. Mm
2: -hmm.
1: Bland annat Gunilla av Halmstad försöker de med. Men mm -hmm. han är ju så han tycker ju att de kvinnor är lite läskiga.
0: <laughs> ja.
1: så, så det går inte så där jättebra.
0: Mm. Till och börja med.
1: <laughs> ja, till och början.
0: Men, men och det här ger ju då regissörerna många goda skäl att visa en massa dialoger yeah. som det alltid står i mm. <laughs> för eftertexterna. Först det en massa namn på skådespelare och sån är det. Ja, oh, en massa dialoger då så, de kommer i bulk. Just det, ingen namngivna. Ja. Inga creds. Men, men varför blir det då så här? Alltså varför är 70-talet liksom så pornografiskt? Man pratar ju om att sexvallen sprängs.
2: Ja,
1: fast det gör den ju redan på 60-talet. Mm. Och man kan säga att 60-talet liksom bäddar för 70-talet i väldigt hög grad. Både för att man man har en, en sexliberal debatt. Eh, första halvan framförallt av 60-talet där man är inspirerad av Alfred C. Kinsey och Masterson Johnson eh, och liksom ja, diskuterar sexualitet och propagerar för sexuella minoriteters rättigheter eh, legaliseringen av pornografi, fria abort eh, och så vidare. Och det finns också en könsrollsdebatt som pågår eh, som är lite pre- Feministisk. Liksom. Um, och man diskuterar sexualundervisningen i skolorna och sådär. Då sätter man igång liksom, en utredning. En utredning som handlar om um, um, tryckfrihet och yttrandefrihet, och en annan som handlar om filmcensuren. Och de presenterar sina förslag i slutet på 60-talet. Och filmcensurutredningen händer ingenting med, den slänger man liksom i papperskorgen. Men däremot så bestämmer man sig för att ta bort pornografiparagrafen. Alltså den paragrafen om sårande av tukt och sedlighet.
0: Paragraf 11 i brottsbalken, 16 kapitel. Ja, det är fint att du har koll. <laughs> Eller enligt mina noteringar. Jo, men det stämmer. Den besvinner i februari
2: 1971.
0: Mm. Eh. Och då är det fritt fram.
1: Och då är det fritt fram, ja. Det är till och med så att utredningen föreslår en yttersta gräns. Eh, men när det väl liksom blir verklighet så, så har man tagit bort den yttersta gränsen. Mm -hmm. Så det enda som den lagen ersätts med är ett skyltningsförbud: eh, som innebär det att man inte får skylta hur som helst med pornografiskt material och att man inte får skicka pornografiskt material till människor som inte har bett om det. Mm. Så tanken är att det ska vara fritt, men om man inte vill se det så ska man slippa se det. Mm. Sen funkar inte det i praktiken. No. Så det är jättebra, liksom, framförallt första fem, sex åren där på 70-talet så funkar inte det särskilt bra. Men, men det är tanken. Det är liksom idealet så som man håller framför sig. att Så ska det vara.
2: Mm.
0: Ja, nej, men precis vad vi ser framför oss är ju lite grann som just att den, man, det här begreppet sexvallen sprängs. Det, det, det är ju som ett begrepp som alltid återkommer i texter från den här tiden. Nu, mm. Sen sprängde sexvallen. Det var som att den gjorde mm. det på en eftermiddag. Mm. Men, jag, men det har jag sett belägg redan 65 att nu man, man pratar om att om det är dags att spränga sexvallen. Mm. Eh, när, när Hasse Alfredson 1965 ger ut barnskivan Blom i falukorv då har ni en sektion som heter Porr för barn på, på den.
1: Det är 60-talet. Det kan inte bli mer 60-tal.
0: Vad är då Porr för barn? Ja, det är de här tre visorna. Lille Knuten han skrattar ut barnen och säger kiss och bajs. Sturmar äventyr. Mm. Han satte foten i en potta. Samt den som inga byxor har han får gå med rumpan bara de tre rubriceras som för barn på skivan och den, den boken gör ut samtidigt. Och där har han har också gjort här perforering i boken. Man kan riva ut de här sidorna.
2: Ah, mm. man
0: mm. av stör av det. Ja, precis. Ja. precis. Om man
2: inte vill
1: att barnen ska Nej. se dem.
0: Och i förhandsartiklar inför den här skivan så, så skriver, skriver tidningen att Alfredson spränger bajsvallen det vill säga, och vilket ju alluderar på, att spränga sexvallen. Så mm, det är alldeles uppenbart ja. ett begrepp som är, som är väldigt etablerat mm. redan 65. Att, alltså, många människor ser liksom en vall mm. framför sig. Och på andra sidan där finns det där återvärda sexen. Återvärda sexet. Och, och nu, är det liksom...
3: nu gäller det att rasera detta så fort som möjligt.
0: Ja, så, så ser jag somliga det. Medan, mm. ju, medan ju som, där är ju 64 grundas ju kds Mm. Alltså nuvarande kristdemokraterna i direkt, som en direkt reaktion på tidens sexliberalism. Mm. Det är ju uttalat så, det är, ju, det är därför det här partiet tar form. För att de, de, någon måste säga ifrån om tidens upplösning.
1: Ser, precis. Mm. 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 Ja men tystnaden brukar ju säga spränger sexvallen för filmcensuren. Ingmar ja, 1963. 1963. Mm. Mm. Um, och så så att det är ju liksom i filmcensurens liberalisering så brukar man ju säga att 1963 då sprängs sexvallen och sen kommer ju den svenska sexfilmsvågen som inte är pornografisk per se, det är inga närbilder på könsorgan eller eh, erigerade penisar eller så men, men det är väldigt mycket naket och det är olika samlagscener alltså simulerade samlag då. Uh, och vad heter det och liksom sexuella teman och sexualupplysning kommer så småningom. Där har vi lite autentiska samlag och närbilder på könsorgan. Mm.
0: Togne Wikmans äh, Kärlek, kärlekens, språk. kärlekens mm, det är det.
1: Så, Men det är ju några år senare.
0: Ja, det är sent 60-tal. Men mm. man kan ju om man liksom, återigen man, man kan se liksom år för år under hela 60-talet alltså hur, hur gränser flyttas. Mm. Mm. lite lite till lite, lite till. Varför
1: får inte jag visa vad Bergman får visa? Mm. Men det är ju ändå Joe, Star Joe Sarno's eh, vad heter den? Jag är en oskuld från 68. Där är ju en scen som en kvinna som ner lite grann i homage till Ingrid Thulins onani i tystnaden. Men den, den klipps ju
0: mm. av censuren. Så att det är liksom... Joe Sarno räknas inte som samma
1: gigant mm, inte lite,
0: som Ingrid Bergman.
1: Trots att han älskade Ingmar Bergman.
0: <laughs> Har du koll på Joseph Zano? Nej, vi vill
1: inte påstå det.
0: Nej, berätta för oss Maria. Det var en mm. amerikan. Som... amerikansk
1: eh, sexploitation-regissör som mm. gjorde sådär, hemmafruar i förorter i USA som bytte, bytte män och hade sex och... Så, på olika sätt. Mm. Så, och det var inte jätteexplicit men liksom, sexploitation-filmer som... Eh, nu ska man snabbt definiera sexploitation-filmer. Ja, men det filmer med sexuella teman och, mm. och sådär. Gärna med en liten förevändning så att man ska undersöka ett problem mm. så man har liksom en ursäkt för. Det
0: finns en handling.
1: Eh, det finns en handling, ja. Det finns helt klart en handling.
0: Och de är inte nödvändigtvis pornografiska. Nej, alltså, nej, nej. Alltså det, om, om vi ska bara definiera pornografi. På 80-talet så fanns det en serieförläggare som heter Horst Schröder. Jag tror det var han som, definierade, eller som kom med begreppet runkabilitet. Mm -hmm. äh, Fast det
1: är inte helt... Det, det finns en, en intention att det ska ha runkabilitet. Ah, okay. så, men
0: för, men, för men det just... finns ju många
1: saker som har runkabilitet utan att vara pornografi.
0: Ja, och tvärtom.
1: Och tvärtom. Kanske, ja. så, så, men man, man ser någon slags syfte att upphetsa. Mm. Det är ju en sak. Men sen så brukar när jag pratar om pornografi så brukar jag ju prata om närbilder på könsorgan. Och erigerade penisar och penetration. Och i vissa fall också ejakulationstagningar. Alltså där man ser
2: sperma.
0: Att, att, jag, vill, att jag vill komplicera begreppet eller sexploatering. Det är ju lite grann... Alltså, Många av de här filmerna... Vi pratade tidigare till exempel om filmen Agent 69 Jensen som, mm. som är en glad profil från jag tror 77. Eh, där visar de väldigt mycket som, som har liksom med underliv, bröst, penis att göra. Men som jag tänker att det är väl ingen människa som går igång sexuellt på det här. Den inleds till exempel med en, de är på något tivoli där man ju normalt tar en knivkastare. Mm. Istället för en, kniv, en knivkastare så är det då liksom en dildoskytt. <laughs> eh, så det är som en, en kvinna som är uppspänd på sånt här snurrande hjul. Naken. Och sen så är det en man som då har en, en dildo på en, på en pil och som träffar mm. rätt. Mm. Jag behöver inte ge er några detaljer. Ni ser detta framför mig. Mm. Det, jag menar, då, då man exploaterar nakenheten. Man exploaterar... Men det, men det, är, det är ju inte i sig så förutsätter jag sig upphetsande för någon alltså det är upphetsande att det är bara en naken kvinna så att säga, men, mm -hmm. men jag menar det är mer spektakulärt egentligen än vad det är, än vad det kanske är
1: Ja, jo, alltså är ja jag förstår vad du klart. menar samtidigt så kan jag tycka att som en definitions, alltså det blir lite för att man vet inte vad som är runt rätt för någon annan. Nej? Ja precis, man vet inte vad som är runkabilitet. O oankability kanske. för någon annan. Alltså det är, det är därför jag tycker att det är lite... Det är lätt för dig att säga att det, kan ju inte, det finns ju ingen som tycker att det är upphetsande. Men det kan ju faktiskt finnas de som, som tycker det. Ja, men, alltså, tänker, så att, men
0: så kan det ju alltid vara. Och det, och det kan ju gälla för vad som helst, så att säga. Mm. Det, det kan ju gälla men om man tänker syftet och
1: intention istället, ja, och, så kan man ju tänka sig att syftet med den scenen är snarare att det ska vara humor, ja, underlivshumor, exakt. än att det ska vara upphetsande.
0: Tack för så. att du förklarar vad jag menar.
1: Ja.
3: <laughs> men men ni som nu kan det här, spelades det in några sådana filmer i Malmö?
1: Nej, det vågar inte jag. Det har jag inte riktigt... Det, det, och det borde jag ha superkoll på, men jag har inte riktigt... Jag vet att man gjorde tidningar i Malmö.
2: Mm.
1: Alltså man fotograferade. Så, så det vet jag att man gjorde. Men om man spelade in filmer, om det fanns en produktion i Malmö mm. under den här 71-76-perioden, det har jag inte liksom Nej. hittat.
0: därmed vill jag påstå, att det här är någonting som äckar i bakhivet nu. Där borde jag kolla kollat upp innan, men något av de stora... Liksom förlagen för skriv, skriftlig pornografi mm. fanns väl här va? Mm. Alltså var det Forslunds förlag som låg i Malmö? Jag
1: kommer inte ihåg vad de heter och det är inte riktigt det är Klara Arnberg som är, liksom ja, men hon är inte expert här. på Nej jag vet att hon inte är det men det är liksom hennes område allting som har med tryck att göra mm. är hennes område medan liksom jag har mest
0: Men känner du igen förlagsnamnet Forslunds yes, förlag? Ja det gör jag de, de att kärleksböckerna 14 antologier mm. där, där man liksom där P.C. Gersild och Anders mm. Haning, alltså etablerade författare.
1: Där har du ju också en sexvall som sprängs när Precis. den kommer. Det är ju liksom de, de runda orden mm. som helt plötsligt publiceras liksom så här helt oproblematiskt.
0: Mm. Och, och kärleksböckerna som alltså så, så småningom blev 14 stycken, de börjar publicera 65. Och förlaget mm. finns i Malmö, mm. vågar jag påstå och så får någon lyssna och säga emot mig.
1: Mm. Det var många mm. reaktioner. <laughs> men det...
0: En av de mest, alltså en av de stora kultklassikerna liksom i skriv, vad skriftlig pornografi den heter ju Ligga i Lund. Just det. Mm. Så då är vi ganska nära med. Mm.
1: Och den är ju inspelad under ja, flera det... års tid Nej, faktiskt. Sen, sen
0: blev det filmen. Men mm. den var först en, en bästsäljande bok. Ah, okej.
1: Okay. Ja. ja, den vet jag inte riktigt när den är ifrån.
0: Nej, den är från sen 60-tal, vågar jag påstå. Och sen så finns det, gjorde de filmen då med mm. till Dalby Hage.
1: Ja, och under mm. karnevalen 78 måste det ha varit. 78. Jo, karnevalen 78.
2: Ja,
0: mm. får man. Får man lite lunda bilder.
3: Mm. Om, man, om man inte ser av den tiden till Lund Just det. så
0: rekommenderar vi
3: filmen Lika i Lund ja, Det är en finorlig titel hur som helst
0: ja, Lite, lite dubbeltid ja, ja, Tillbaka då till om, om vi befinner oss i Malmö Eh, tidiga 70-talet jag påstår alltså då eh, och då har jag ditt ord för Maria att det fanns 17 71. de här fanns ju ofta inte så länge Nej. Eller, alltså en del fanns ju säkert längre än andra och sen så avläses de av någon annan och, eh, det fanns väl många liksom, sådana här entreprenörer som, ja men vi testar detta och här finns en billig lokal för det måste vara ett av skälen till att eh, alltså förutom att det såklart finns ett intresse hos en tänkt allmänhet mm. Med så eller ej, men att det här har ju alltid varit ganska kommersiellt gångbart oavsett hur lagar har varit skrivna så har det alltid funnits ett intresse mm. som, som det nu har tillåtet att, att exploatera eh, och så är det ju främst de här områdena då alltså Möllevången, Lugnet och Gamla Väster vad beror det på?
1: Alltså, Lugnet är ju ett sånt intressant case study liksom, för att där bestämmer man redan på 50-talet att man ska riva Lugnet och bygga nytt liksom, och exploatera liksom, marken men sen tar det jättelång tid innan man gör det. Både för att det tar tid att bestämma vad man ska göra med området men också för att folk som bor där och äger fastigheterna sätter sig på tvären och inte vill. Så vad heter det? Så, så där, är ju, där ligger flera ställen eh, i det som, liksom, som inte finns längre. Alltså, mm. För det är sådana, sen 1977 eller någonting så är det liksom bara sånt. Man kallade ju Malmö att Malmö var fullt av bombhål för man bara liksom rev mm. jättestora kvarter och sen tog det jättelång tid innan de byggdes upp.
0: Um, ja, det var väl en tundra efter vad jag förstår mellan Saluhallen och mm. kanalen. Mm. Mm. Parkeringsplatser är du oändligare? Alltså
1: jag har någon bild i den här boken liksom på Lugnet området. Från, jag tror det är från 77 där det, alltså det, det ser ut som en öken. Mm. Det är jättehämst och står någon liten byggnad liksom och sticker upp och det är ja, riktiga sår i mm. stadslandskapet. Så, men det betyder ju att det fanns billiga, billiga platser att hyra, hyra in sig på. Och Vill man då slå mynt av den här legaliseringen så snabbt som möjligt utan att behöva investera jättemycket pengar så var, de, var det bra hus och, eller liksom lokaler att hyra in sig.
0: Ja Det finns en logik i detta. Mm, mm, och och mm. man kan ju se om man tittar på andra svenska ståstä så, så är ju Haga i Göteborg påminner som ganska mycket om lugnets historia. Man rev ju aldrig Haga men man ville göra likadant. Sen ändrar man sig i sista stund. Men där finns också under 70-talet alltså, jag har läst en lista på liksom 50 olika klubbar inne, inne på Haga mm. som, som kanske inte fanns samtidigt mm. och det kanske var ställen som bytte namn och så, men jag har läst en lista med mm. <laughs> 50 olika som, som fanns under en tioårsperioden. Och i Stockholm var det då Klara Norra kyrkogatan. Mm. Mm. En centralgata bara liksom några kvarter från centralen som, som ju då i många roliga revyer, så har ofta refereras till som Klara Porra. Mm. Så det, det var alltså det här var någonting som man visste då. Mm. Alltså återigen, den här killen man nu hette som skrev en kiviks marknad, avar någonting. Eh, liksom, han kan liksom referera till Malmös väster ja, oh ja. Och, och folk förstår att mm. aja, då är det synd du pratar om. Mm. Då är det nymfetter. Mm. <laughs> Blåfrusna nymfetter mm. som visas onaturell. <laughs> mm. <laughs> eh, det, det finns ett ställe, eller fanns ett ställe som heter LCO och Hasse.
1: Ja, oh. <laughs> mitt favoritställe. <laughs> Vad heter det? LC och Hasse låg där konserthuset ligger nu. Ja. Mm -hmm. um, och det alltså
2: gamla, gamla konserthuset.
0: konserthuset
1: Jaha, finns det ett nytt konserthus? Malmö Live
0: heter det okay. ja okej, okay, ja, gamla,
1: gamla konserthuset då. Men då var det ju nytt Eller det blev ju nytt Så, För då var det ju inte byggt ens Men det låg där <laughs> ah, <skitsom. laughs> vi, vi förstår
3: alla vad du
0: menar inte <laughs> ja, vet säkert vilket år konsert, Gamla konserthuset oh,
1: är Det är precis
3: Bump 80-talet För det är just Sten Samuelssons uh, sista mm. verk tror Jag står mm,
0: mm. ja, klart någon gång i 80-talet Kanske till och med i mitten. Ja, mm. men vi, vi tror det mm. ju. Så att eh, långt dessförinnan. Mm. Eller...
1: Innan innan det huset som låg där innan revs mm. så låg Elsie och Hasse där. Och vad heter det Och Det var ett par som drev. En, först en sexbutik och sen så började de starta med liveshower och stripshower och sånt. Och blev en klubb. Ehm, och de annonserade alltid med en bild på sig. I ja, där. Nu, nu, nu är det här radio så ni ser inte men där har ni Elsie och Hasse.
3: Eh, ja, de förekommer alltså det är de själva som är i bara Messingen där. Mm. Vi öppnar sexklubb, igenomsen. Mm. Mm.
1: Och så tittar de lite förälskat på varandra mm. ser det ut som. Eh, och sådär. Och där, det, det finns anekdoter om att Elsie satt naken i fönstret. Mm. Eh, och vad heter då? De rönt så blev de kvar för de satt och liksom glodde på Elsie då.
0: Mm. Lite som i Amsterdam eller Hamburg, eller? Mm. Ja, precis. Och det här med som, trafiken. Jag känner... Robben Brobergs ingela. ingela. Just det. Mm. Jag frågade han också om att, att hon orsakade, som trafikstörningar mm. och så. För att, för, för, för. Och jag, jag minns Anna Nicole Smith på 90-talet visade upp sig... Mm. Vad, vad heter det? Torselett. Ja, just det. Hon, hon, för henne som Aritz. Mm. Precis. Det, då pratades det också mycket om att, att det var en trafikfara att Hålland annonserade med en så yppig och lättklädd blondin. Mm. Alltså just trafiken. Varför, ja, jo, alltså det, det var det, rubriker det, det kring att, att det, här är, det här är ett trafikproblem.
1: Man distraheras från körningen och att vara uppmärksam på trafiken runt omkring.
0: Ja. Men LC och Hassel, och det här är ju mm. centrala Malmö. Mm. Alltså det är ju Amiralsgatan, det är ju mm. a ja, ja, ja. där, där, alltså där kan vi tänka oss att det blir liksom ett konstant <laughs> stopp i flödet. Yeah.
1: Ja, som sagt, jag har inte fått den berättelsen bekräftad. Så jag vet inte om det stämmer om det, eller om det bara är en sån här vad heter det?
3: Urban en, legend.
1: Urban legend om Elsie och Hasse, men jag har alltid jag har alltid och jag tycker om de här annonserna när de tittar på varandra och, liksom och ser lite lite så förälskade ut när de tittar på varandra
3: Och så drev de det här stället mm -hmm. också då. Och, ja. och uppträdde
1: Ja, det är ju frågan om de uppträdde eller om det var någon bekant. eller För att den, Många av de här ställena var ju så här lite familjeföretag. Liksom. Mm. Så att det var någon kvinna som, som drev det. Och sen så hennes eh, dotter och pojkvännen. De var i liveshow på scen. Och sen så var det någon eh, så här bror eller något som körde runt med, till Köpenhamn och hämtade filmer. Och liksom och sådär och mm. den nya pojkvännen var, eller sambon var liksom vakt i dörren mm. och sådär så, där. så att det fanns liksom något sådant lite småskalig familjeföretags kring flera av de här ställena.
0: Mm. Ja mm. jag tror att det där fortfarande om man om, man, om någon anledning skulle gå in på Tabo ett av ganska få ställen som finns kvar här idag mm. så tror jag att man också kan man ana att de här att de nog är gifta eller att det är nog far och dotter och så. Mm. Uh, varför tror vi att det är så då? Att det är familjeföretag?
1: Det alltså, är smidigt att liksom anställa och att man håller det lite inom familjen och, och sådär. Och, och generellt sett liksom just det här entreprenörsmässiga att man kan jag vet inte, ena veckan sälja honungstabletter mot alla möjliga krämpor och sen nästa vecka starta en parklubb. Alltså att, mm. liksom, och då blir det ju lätt att man tar de som finns i sin närhet för att sköta olika uppgifter. Så, så, jag tror att det är väldigt enkelt. Jag tror inte det är någon komplicerad anledning.
3: Och det, det är ju också det. på något sätt att lagstiftningen tillöter det. För hade du idag försökt sälja din dotter på marknaden så hade <laughs> det <ju> varit...
1: <laughs> Fast det är ju inte att de säljer sin dotter på marknaden utan hon uppträder ju. Och nu är det förbjudet. Det förbjuds mm. i början på 80-talet. Alltså förbud mot pornografisk föreställning. Men mellan, från 1971 till förbudet då, i början på 80-talet. 82.
2: Lite, 82.
1: Så vad heter det? Så det är ju helt lagligt att ha mm. samlag offentligt, mm. liksom, mot mm. betalning. Mm. Men, men vad heter det? De här live-showerna i sig betyder ju inte prostitution. Nej, nej. Sen att det väldigt ofta också förekom prostitution mm. på de här ställena. Det var ju det som blev deras downfall lite grann. För att i mitten på 70-talet så gör eh, Malmöpolisen en stor rassie. Eh, för de har haft spaning på de här ställena länge och stänger ner massor av dem just för att, eh, eh, ja, för att de kvinnorna som jobbar där inte bara är performers och uppträder utan att de också säljer sex. Mm. Så att ägarna åtalas för koppleri.
3: Är det Kellerman-gruppen som är i... det vet jag inte. Ja, för det fanns ju en brön polis i Malmö som ja, det jo, men Kellerman. det stämmer nog,
1: men det stämmer mm. nog. För att, ja, din svärfar mm. hade ju lite koll på det där. Och jag tycker Kellerman låter bekant. Mm. Ja.
0: Min svärfar heter Sven Axel Monsson, och är professor emeritus i socialt arbete. Och var på 70-talet inbegripen i någonting som hette prostitutionsutredningen. Mm som väl jag tror att Leif Gav Persson satt i Stockholm och minns han nu framställde sig som spindeln i nätet för. Han var, alltså det, var ju på tid, det var ju innan bordellhärvarna han mm. var RPC, rikspolischef Carl Perssons handgångne man. Eh, det, så att, det här gjordes ju i många städer. Det alltså man kartlade hur ser gatuprostitutionen mm -hmm. och framförallt framför hur jag är ut. För då, det var ju mycket massageinstitut. Mm.
1: Poseringsstudios. Ja. Mm. Eller poseringsateljéer kallade de det. Atelier mm. var ett vanligt ja. begrepp. Mm. Och, och det annonserades ju också i tidningarna. Så att posering och sådär. Och så fanns det adresser. Många av dem i Rörsjöstaden.
2: Mm. 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 Så,
1: um, så att all, eller all prostitution var inte gatuprostitution eller klubbprostitution. Utan en del var då i de här poseringsateljéerna. Mm.
0: Det var inte alldeles ovanligt har jag förstått att det fanns eh, som entreprenörer som i, i princip kontrollerade alla lägenheterna i trapphus, mm. eller de flesta. Eh, så, att, så att trapphuset i praktiken fungerade som en bordell. Mm. Eh, med, ja, det kanske var liksom någon portvakt som och tog emot och mm. sa vilken våning man kunde, kunde gå upp till. och så, Har jag hört?
1: Ja men Det kan nog, det kan nog ligga nog, någonting i det. Ja. Men det fanns ju också ställen där grannarna klagade. Så det, är liksom, det är en sån där eh, sån, liksom, vad ska man säga, en bieffekt av som inte har med exploatering eller eh, objektifiering eller våld mot kvinnor eller så att göra utan som har att göra med springtrappor, mm. fulla människor, mm. spygor Spinka. i hörnen, mm. folk som pissar bakom mm. soptunnorna och så vidare och så vidare. Alltså bara så här störande av allmän ordning. Mm som är liksom knutet till både klubbarna och de här centrala
0: plats. Det, det är ju någonstans som en ganska viktig förutsättning mm. för både att man kunde... Liksom, det var inte så svårt liksom att hitta en lokal för en sexklubb, och det var inte så svårt att, att hitta några lägenheter för att ha så kallade liksom massageinstitut eller poseringsateljéer i. Mm. Alltså, man, det, det finns ju alltid sådana faktorer mm. oh ja. när man tittar på oh ja. fenomen som, ekonomiska incitament som gör att det här är praktiskt möjligt. Idag är det ju, kostar du. Idag är det ju BRF. Då mm. måste man som liksom köpa en lägenhet. Oh ja.
1: Men det är liksom, då flyttar ju folk <här> ut från från BRF. centrum stadscentrum. Folk flyttade ju ut för att det var så här renoveringsobjekt och det fanns liksom det inte rinnande vatten eller det fanns inte inne toaletter och så vidare. Alltså, så folk flyttade ut. Men sen så efter det så har ju folk flyttat in till, det har blivit attraktivt att bo i stadskärnor mm. och liksom och bo centralt och husen har renoverats eller det har byggts nya hus och sådär. Så, där. så att liksom, det är ju en annan, och Malmö är ju från det att Kockums börjar drabbas av problem 70 1974, ja med oljekrisen så, vad heter det, så börjar faktiskt Malmö bli en avfolknings... Alltså mm. att folk lämnar Malmö. Mm. Och, och, så där, och då blir det ju ännu billigare. Så det är inte bara det att det är rivningshus utan det är också att det finns en, en faktor som gör att folk lämnar och det står tomt. Liksom. Mm. Mm. Så, och i många som Liksom tittade på på sexträsket i Malmö på 70-talet de såg ju liksom den här misären som en, ett resultat av porren och prostitutionen och så vidare. och så vidare. Men i någon mening så var ju porren och prostitutionen ett resultat av en misär som redan fanns
0: mm. där. En, en effekt, ja. Ja. Resultat kanske lite ah, ja. eh, mm. Får, för. Får jag bara komma tillbaka lite till Elsie och Hasse. Ja. <laughs> Det är ju trots allt din favoritkul, <laughs> Du citerar, kanske inte kommer ihåg, men du citerar deras annonser. Där använder de begrepp så som sabermiljö mm. och handplockade artister. Oj. Och de arrangerar också föreställningar och kvällar för kvinna och man. Alltså, alltså.
1: kvinna med kul.
0: Mm. Du vet ju alla att om man stavar kvinna med Q, I, I mm. så blir det lite mer elegant. Såklart. Mm. Då, är det ju inte, då förstår L man ju L att... Vilken <laughs> som helst. Nej. Nej, nej, nu är det lite genåsten här mm. det här, då. <laughs> <laughs> och, och då tycker jag det är roligt om man tänker så här, så här beskrivs det, så här... Och, och så sluter man ögonen och, och, och så får man väl vissa associationer och, och, och även då liksom av Arabia Sex Night Club eh, och sen så får man då tänka att det var ju ställen utan rättigheter som på sin ah. höjd sålde folköl Ja, det var så, ja
1: Oh yes. Mm -hmm. Nej, de hade inga rättigheter men en del av dem sålde under både eller vad liksom. man på, under mm. disk eh, och så, men, men nej, de hade inga rättigheter och det var därför de kunde ha öppet så sent också en del hade, de, en del hade ju öppet i tre på natten
2: och så mm. Ja, jag
0: har nog hört att åtminstone i helger så kunde det vara dygnet runt mm. verksamhet och så. Men man att det på, på dagtid är nästan liksom det som jag tycker det är som allra solkast på något vis. Man förstår liksom att de öppnar klockan tio, vad är det för gubbar som det? Så man går dit liksom,
3: på lunchen och ja. tittar på?
0: Jag som, tänker klockan alla. tio då är det någon som inte ens har lunch utan då är det kanske någon som, 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 som har slutat arbeta. Ja, yeah, yeah, just det. Som, Ja. Ja, vad ska jag göra med min tid? Ja, ja. Men de har ju öppet på Helsingfors. Jag är duffan ja, och sätter mig de är lite.
1: Jo, men man får ju tänka också, alltså för att det är ju inte så att det inte fanns möjligheter till sexuell konsumtion, eller vad man ska kalla det, i hemmen. Alltså för det fanns ju projektorer, man kunde ju köpa några 8 mm filmer och sitta och titta på dem där hemma. Mm. Men, men, men de här platserna erbjuder ju en plats utanför hemmet. Där inte familjen finns till exempel. Just det. Eh, och så på ett sätt som, ja. När videon kom så blev det ju enklare att kolla på ett i hemmet. För videoapparaten stod alltid på plats. Men de som hade projektorer, de hade ju de typ nere i källaren ihop. med har semesterfilmer och sånt liksom. Så då ska den liksom baxas fram och laddas och, och så vidare. Så att, eh, om, om, ja. Om man tänker att pipa in sådär på en... På en rast, mm. eller på en lunch, eller någonting mm. sånt. Det är inte helt otänkbart. Men, men folk för... jobbar ju skift och sånt också. Mm. Mm. Så, så att jag vet inte om det är så där jättesorgligt att de öppnar klockan tio. Men jag ser det som en <laughs> customer service.
3: <laughs> Vad får vem som helst? Vad kostar det att gå in? Liksom? Det... Ja, det har jag där med bilen riktigt.
1: Jag tror inte att det var särskilt dyrt att gå in. Mm. Uh, för att de var ju klubbar. Och hade medlemskap för att liksom kunna cirkulera vissa... Eller vad heter det? Förbipassera vissa... VIP-gäster? Eh, ja. nej, nej, vad heter det? Eh, alltså lagstiftning och regler. Och så. Ah. Alltså till exempel så hävdade de med bestämdhet i början på 70-talet att vi behöver inte... Det här är slutet sällskap så vi behöver inte granska våra filmer. Vi behöver inte skicka dem till statens biografbyrå för granskning. Mm. Eh, men sen så blev polisen lite purkna över det och då ja. så började de skicka in. Så från och 73 så är det en sån här jätteuppgång i vilka filmer som i pornografiska filmer som skickas in till statens biografbyrå -bio mm. för granskning. Så de här ställena skickade in filmer för granskning till statens mm. biografbyrå -bio.
0: Alltså det vi populärt kallar filmcensur. Det vi mm. kallar filmcensur. Mm.
1: Och det är ju ett av de få spåren som finns kvar av de filmerna som visades i de här sammanhangen. För väldigt många av dem har ju inte sparats och arkiverats utan är förlorade. Mm -hmm.
0: Men i filmcensurens arkiv så finns. registerkort och fi Ja, och även kanske bitar som har klippts bort. Ja, ja. Det är de bitarna som ja, finns. Kvar. Det är de
1: bitarna som är sparade.
0: Alltså de långa filmerna finns inte nödvändigtvis sparade. men men nej, nej, de allt, finns inte sparade. Men allt som filmcensuren från grundade 1911 till sin nedläggning 2010, allt de klippte bort det är offentliga handlingar.
1: Ja, fast det, allting finns inte kvar för att det har liksom typ runnit och det har liksom, och så. så att, men, men det finns ju kvar vad de klippte från så här 8mm pornografiska filmer som man kan gå dit och titta på om mm
2: -hmm, man vill. Mm -hmm.
1: Mycket märkligt att man kan gå och se ja, det, <laughs> det är så en fantastisk ironi
0: i detta. Det här var det som en gång förvägrade svenska folket att titta på. Det är det som är sparat idag. Och dessutom då offentliga medel. Tillsatta. tillsatta mm. Ja men statens
1: biografi var ju en myndighet. Liksom, så mm. det var ju...
0: Och jag har varit, nu kommer jag såklart inte ihåg vad den institutionen heter som tar hand om Filmcensurns arkiv.
1: Riksarkivet.
0: Ja och den ligger på Marieberg. Mm. Alltså Jämte, DN Expressen skapar mm. Fantastiskt hus. Man tror att det är tre våningar men åtta våningar ligger under jord. Uh, man nej.
1: åker ner i urberget och ja. tittar på mm. porr. Liksom. Det är verkligen. <laughs> så, ja. Ja,
0: väl, först kommer det en med vita handskar och plockar fram det ju ja Det är man ju inte förvånad för att det är vita handskar som <laughs> är rädd <ett> sånt sammanhang. <laughs> nej, precis. Nej, och på det, mm. kan, det kan vi ju nämna på Malmö. Mm. Och så, liksom, den, den första svenska porrplattan mm. görs mm. Ja, precis. Ja, och det är ju... Bordell-Mammas visor, va? Precis, och, och orkesterledaren heter Staffan Åkerberg och mm. syntes så ofta i som i Lars program eller i Malmö-TVs-program. Men det, här var, det var ingenting han var jätte stolt över. så att Jag tror inte han, hans namn står på L3-skivan. Men
3: <laughs> det är många av de musikerna som inte riktigt ville... <laughs> skyltan.
1: Ja, det, det där är ju också en sån, liksom, man gör sig så lustig över att till exempel Stellan Skarsgård var med i Kristina Lindberg-filmer och, mm. och sådana saker. Men de var ju tvungna att ha jobb. Mm. Och svensk film, den stora alltså 35mm, den som gick på bio och sånt, den var ju i lite så här konjunktur på 70-talet, framförallt början av 70-talet. Så vad heter Vill man jobba så var man ju tvungen att ta de jobb som fanns. Så det, jag... jag jag kan känna nästan lite så att nej men vi måste respektera dem för att de faktiskt mm. jobbade. Ehm, och så.
0: Ja, ja mm. vi ska ju också förstå det här. Det finns en bok som heter Friorda tider som jag rekommenderar till alla och en var. Även om det råkar vara tre goda bekanta till mig som skrivit den. Eh, Martin Kristensson, Fredrik av Trump och Anna-Lena Lodenius som handlar om 60-70-talets eh, sexliberalism. Under är ungefär när kulturen blev pornografisk och pornografin blev, kult, blev kultur. Mm. Eller möjligtvis tvärtom. Och eh, det här komplicerade ytterligare också att i många sammanhang var ju det där med pornografi lite chic. Mm -hmm. eh, och du, du beskrev in, inledningsvis Maria, de här liksom, sexliberala debatterna i början på 60-talet. Och det, det var ju väldigt mycket recessiv och vad hette de då, FPU? Libera Liberalerna. Mm. Det som sen blev LUF, alltså Liberalerna, alltså liberalernas ungdomsförbund. Som var väldigt drivande där. Per Garton var ja, ju, var ett det. väldigt centralt namn mm. eh, i sammanhanget. Eh, och om och, och man försöker, det fanns ju som krafter som ville liksom, alltså, de riktigt romantiska, romantiska krafterna menar ju liksom att pornografin ska frigöra oss mm. som människor. Och så att du, Precis som det fanns de som menar att LSD skulle göra det vid samma tid Sen fanns det de som, tyckte att, som, som kände att pornografi det är, det är bra för oss. Vi behöver mer pornografi, vi behöver liksom bejaka vår, våra drifter. Alltså det här är något, alltså, vi ska slänga av oss det lutheranska oket.
1: Ja, och hämningarna och
0: fördomarna
1: och liksom moralismen, och så där. det ska bort. Och sen tänkte man också att porren skulle bli bättre.
2: Mm -hmm. En
1: anledning till att porren var så dålig var att den var förbjuden så att liksom de som var riktigt duktiga mm. gjorde inte par för de gjorde ju annat då. Mm. Eh, men om man släppte porren fri så skulle det både bli ökad konkurrens så att av det skälet så skulle det liksom bli bättre pornografi eh, men också att folk skulle den här, de här hämningarna skulle försvinna och duktiga människor skulle göra pornografi så det
0: Ja, det är så liberalt och fortfarande hävdat att marknaden fungerar. Och
1: sen, Leif Silberski skriver ju att kvinnorna kommer ju att begära en bättre pornografi. Aha. Alltså de vill, de, för de kommer inte att nöja sig med den där skiten som männen liksom tycker är helt okej. Okay, utan de kommer att vilja ha liksom mer kvalificerad, liksom, mer kvalitativt material. Så, och därför så kommer pornografin att bli bättre. Mm
0: -hmm. Då har vi ytterligare en tydlig Malmö-koppling också. Leif Silberski växte upp Absolut. i Malmö. Mm. Absolut. Nämnt tidigare på den, den här podden. Freudiansk. Man Freudian säga? slip. Jag kan inte tänka mig en mer
2: Jag
3: tänkte att jag skulle bara fråga nu när, jag har, eller när vi har en expert här. Eh, för jag har en liten spaning. Jag har satt och tittat på en, en ryslig massa bilder från, eh, från den 19 januari 1967. Det är lite innan din din forskning börjar men ändå det är det invigning på något som heter Exclusive Society Club på Strandhotell i Limhamn det, det heter Havshotellet nu det här höga huset ni vet på Strandvägen och då är det en nattklubb och där är alla servitriser och topless. och där kan man ju då äta och dricka och dansa och så är det lite underhållning och det här är en premiärkvällen det blir succé, det är fullsatt, det är hög stämning och så har jag suttit och tittat på de här bilderna och trodde i min enfald att det var bara män som gick dit men på alla bilder man ser så är det ju väldigt många par som kommer, alltså man och kvinna och ja, jag skulle nog säga att det är lika många kvinnor som män på bilderna så att, och så avslutas kvällen med, med striptease också då från scen och sen fortsättningsvis då de här olika, ja men det var ju hip och det var Malmborgen och alla möjliga ställen som hade sådana här striptease, likadant där tittat på bilder Phoenix som låg på, på hörnet av Föreningsgatan. Och, vad blir det nu då? Bro, Bolagsgatan heter väl den. Nej, bro, jag blandar alltid ihop. Brogatan är det nu va? Ja, hur som helst. Det är samma. Så här är det att hänga med
0: vanten. <laughs> <Gator laughs> man, vanten ska sitta och ärlindra sig. <laughs> vad
2: heter nu den gatan?
3: Ja, vi har mursäkt för här förvirring. Men vad jag ville komma till var, var hur liksom, är, det, är det så att det är att folk går dit som ett folknöje, både män och kvinnor. Jag, jag hade ju en, en bild i min förvrängda skala av att det bara var ensamma gamla män som satt och tittade på sånt här.
1: Ja, ja nej, 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 nej. Men det, det, igen så är den här lite graderingen av underhållning. Alltså på de här ställena så var det ju definitivt par. Mm. Eh, och både män och kvinnor som, som gick och tittade på det. Men om man tittar liksom lite längre ner, då i, liksom ju sunkigare det blir desto mm. mer... Mm, Exklusivt manligt mm, blir det. Mm. Uh, och det. Indikationer på det är ju till exempel att flera av klubbarna har ju gratis inträde för kvinnor. Jaha, mm. Så vad heter det? Ja, fan, som ett sätt att locka dem eller som ett sätt att få män att ta med sig kvinnor. Mm. Eller för ett sätt, som ett sätt att framstå som lite mer respektabla. Mm. Uh, av kvinnor gör ju en plats mer. Det tror
0: jag fortfarande man kan säga på vissa sorters så att man på något vis kattar upp så att det ska komma fler tjejer dit, vilket är både är bra för då kommer också snubbar och som du säger, det höjer också status
1: Och det är ju det man vill. Man behöver ju ha blandad, på sådana ställen så behöver man ju ha en blandad publik. Just det. ska bra. Mm. Helt enkelt. Så, men, men när jag har pratat med folk om just eh, påbiograferna och de, 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 de lite sunkigare klubbarna och sådär så, så var det ju de kvinnor som var där var ju kvinnor som jobbade på ställena, Inte kvinnor som gick dit för att konsumera. Nej, nej. Utan kvinnor som jobbade. Där.
2: Mm.
1: Så eh,
2: ja.
0: Ja, jag förstår. Vi... vi, vi Alltså, nu sitter vi och fnissar lite och så. Här, och vi, det är väl underförstått att den här liksom, världen var destruktiv för oerhört många av dem mm. som drogs in i den, att det fanns många liksom, mindre seriösa entreprenörer som, som och, och det händer ju också i mitten av 70-talet så, så, så får ju hela den här sexliberala kraften lite mothugg för då kommer du, liksom, en mer feministiskt formulerad motkritik mm. 76 kommer ju Eh, vad heter den?
1: Sexualbrottsutredningen. När ja, du vet precis mm. vilka jag syftar <laughs>
0: Som... som eh, jag undrar då. Det är väl justitieminister Lennart Geij och så mm. som någonstans har initierat den här. Och eh, man vill ha verkligen liberalisera sexlagstiftningen. Mm. Sänka sexualmyndighetsåldern. Och.
1: Man argumenterar för att liksom existerande lagstiftning kommer över röra en puritansk moral. Eh, och att den egentligen bara är överflödig i princip. Så man vill uh, sänka samtyckesåldern från 15 till 14 och man vill uh, luckra upp incest begreppet. Man ska
0: få ligga med sina syskon. Ja. Uh,
1: och vad heter det? Och sen så, men det som orsakar allra mest drama skri uh, är ju att man vill ändra uh, definitionen av våldtäkt mm. och göra det svårare att bli dömd. Det är ju så fullständigt absurt idag när så, Väldigt, väldigt mycket liksom, utredningar och tid har gått åt för att försöka liksom, vidga våldtäktsbegreppet och ta, föra in samtyckeslagstiftning och så vidare. och så vidare. Men då när den här utredningen presenteras så vill man istället snäva av våldtäktsbegreppet och i princip göra <coughs> kvinnan så här medskyldig om hon har följt med en man hem. Så är det ju klart att han räknar med sex, mm. liksom, så är det, får hon väl fatta. Så där, och fattar hon inte det så... Och, så vidare. och det här är eh, en utredning som ju hamnar i papperskorgen eh, därför att den väcker så enormt mycket eh, agg eh, och inte så konstigt heller mm. för att den är verkligen en lätt mardröm mm. <laughs> ur ett feministiskt perspektiv eller ett jämställdhetsperspektiv rent generellt. Um, och så, så Maria Pia Boetsius går ut med en rad artiklar i Expressen men det är inte bara Maria Pia Boetsius utan det är liksom flera ledarskribenter och så som upprörs över detta och jag tror, så att jag tror i någon mening att den inte bara, um, att den inte bara liksom får mothugg Eh, utan att den också gör att kvinnorörelsen betraktas helt plötsligt blir någonting som inte bara är, är eh, någonting för kvinnor utan att liksom, kvinnorörelsen får ett liksom, mer generellt stöd från det är inte en särorganisation liksom, utan det är mm. någonting som fler människor engagerar sig i och håller med eh,
0: Ja. Det är en sån här intressant tid alltså det är som en ohelig allians för att 76 är det ju riksdagsval och för första gången på 44 år så får Sosanna Ja, mm. till sin egen förvåning Vad Vill inte ha oss längre? Marita Ulfskog kände att det en, kändes som en statskupp <skratt> det var någon annan som, fick, som blev vald men, men så det är ju en borgerlig regering som, som river den här utredningen i, till konfetti mm. och det är, det är ju ingen feministisk borgerlig regering Ola Ulsten var ju inte som, han kanske var det, men, men Gösta Boman var ju inte på något vis uttalad feminist eh, utan, så det blev lite grann en ohelig allians mellan mellan en feministisk rörelse och en egentligen mer sexualkonservativ mm, mm, mm. rörelse som som, som, kommer, som tycker att här är gränsen ja, ja. nådd mm. vad, vad gäller liksom den sexliberala sex strömningen som då har funnits i 15 år mm. eller eh, Intressant som en brytningstid för då... Började, kanske pendeln lite grann oh ja, ja, men det, där är när,
1: det är där, där pendeln liksom svänger och det har ju liksom bäddats lite för det liksom just med de här sexträsket i Malmö mm. och, och den typen av eh, såhär reportage om baksidan av jag är lite osäker på Studio S gjorde ett om småflickorna. små flickorna små flickorna och prostitution vad
0: är SVTs ledande samhällsmagasin är det mm. på 70-talet?
1: Mm. Um, jag är lite osäker på om den kommer före eller efter sexualbrottsutredningen. Men det är någonstans där i samma veva. Mm. Liksom, så så att man börjar verkligen såhär, ta fasta på avisidorna av pornografin och prostitutionen och sånt, ja, den kommersiella sexualiteten. Uh, och då svänger liksom, pendeln. Mm, mm. Och sen tror jag inte den har svängt tillbaks. Kanske lite grann i början på 2000-talet när Svenska Filminstitutet finansierade feministisk pornografi och folk diskuterade parpott lite mer. Men annars så har ju liksom pendeln varit...
0: Ja, om vi tillåter oss att komplicera så är det väl liksom olika rörelser. Alltså... En ganska en, en detalj som finns om vi tittar på sexliberalismen det har ju också med, som homosexualiteten att göra och, som, och queer-skapet att göra. Det, även homosexuellt material fanns ju i eh, porrbutikerna, sexbutikerna mm. och, och det kunde ju vara ganska oskyldigt, alltså sånt som idag hade visats kanske på barnprogramtid rent av. Alltså även det alltså, det här är liksom en berättelse om två män som förälskar sig varandra och som hånglar. Även det kunde ju som finnas i en i en sexbutik mm. Mm. för även det var ju liksom någonstans skamstämplat eller, eller det här är ingenting som, som offentligheten är intresserad av. Eh, så, så där fanns ju liksom den här, den här sortens butik och gav ju liksom en möjlighet för sexuella minoriteter att, att utforska sig och, liksom, och hitta sitt material och så. Och det är ju idag på ett helt annat vis en del av, liksom, av det offentliga rummet. Så man, alltså det är det jag menar så det, förstår du hur jag mm. menar att det finns, I den här rörelsen så finns det ju massor med olika parallella strömningar. Där mm, en del ja. skulle jag nästan säga att ja, det har pendeln fortsatt i, hävdar jag, en positiv riktning. Mm. Och, och i andra fall, hävdar jag, ja, en, ja. också en positiv riktning fast på andra sätt.
1: Ja. ja, nej men det jo så kan man ju också man kan komplicera det på det sättet. Det är ju klart att det är komplext.
0: Du är akademiker så du kan väl ja. komplicera. Jo, ja, ja, ja. Jag
1: kan absolut komplicera. Men jag tänker det har med... Det är ju så, alltså man, får man titta på liksom debatten på 60-talet så har vi liksom till exempel fria bort kommit på 70-talet. Vi har eh, den här avklassificeringen av eh, homosexualitet som en sjukdom som är, vad är det, 78, 79? Börro-Västerholm. 79. 79. Um, så mm. så det, är liksom, det, det, det är flera saker som... Men frågan är om de hänger ihop med paren. Alltså de hänger ju ihop med paren eftersom det alltihopa kommer ur samma diskussion där på 60-talet. Det hänger men, ihop med sexliberalismen. Men, men, men ja, ja. Ja,
0: jo. Alltså man får ju se det här som, som ett kluster av, av, av olika mm. frågor som, som någonstans som samlas under samma paraply. Mm.
1: Det finns en... Eller det fanns, jag tror han har gått bort. En forskare som är, var verksam i Australien som heter Brian McNair som har skrivit en bok som heter Porno How pornography changed the world and made it into a better place. Mm, och en boken typ titel. Och han menar då att eh, när, pornografi, eh, när liksom lagstiftningen liberaliseras eller pornografi legaliseras så går det liksom hand i hand med ökade rättigheter för för kvinnor, det går hand i hand med eh, rättigheter för sexuella minoriteter och så vidare. Och, liksom, och han menar inte att det är så att porren i sig orsakar de här sakerna utan han menar att och han är väldigt medveten om att, vad man säger, correlation does not equal causation. Mm. Men han menar att i ett samhälle där man kan tillåta ett prat om sexualitet så kan de här liksom rösterna kommer fram och liksom de kan kräva sina rättigheter och så vidare. Så att, så att han ser ändå att det, det finns någon form av samband däremellan.
0: Och det har han väl lite rätt i?
1: Ja, jag tycker nog att han har det. Alltså jag skulle inte nödvändigtvis säga att pornografi made the world a better place så. Mm. Men det är ju ändå rätt så tydligt att när man liksom förbjuder saker så gör man det också väldigt svårt att prata om saker som relaterar till det som förbjuds. Ehm, och, det, och kanske framförallt om de handlar om sexualitet. Eftersom det finns en ytterligare liksom social norm kring det. Ehm, och att det är... Det, ja. Jag är ju akademiker då, så jag tänker ju alltid att det är bra om vi pratar om saker.
2: Mm.
0: Har du några tankar och funderingar? Eh, nej, jag satt nu jag satt och
3: tittade på Maria. och har sin bok här, The Swedish Porn Scene. Som du sa innan. Du, det, jag blev jag blivit lite göteborgare, men jag sitter här och lyssnar mm. på er. Du sa att det, den tog lång tid att skriva.
2: Mm.
3: Kunde jag ha kallat den för Maria Larssons eviga ögonblick? <laughs> ja, nej, <laughs>
0: Eller? Ja. Det var vet inte ärligt diskussionen. Det vikta liksom, diskussion. diskussion. också Malmökopplingen. Exakt. Det är sånt jag är ute på. Mm.
3: <laughs> Nej men jag lyssnar på, på er som kan det här ämnet, det, så är det bara. Jag tänker på så här eh, eh, idag ser man ju inte många av de här gatumiljöerna, de här namnen som ni rådade upp innan Pigall och Nej, Plym Pigall och...
0: på alltså, i sin sista inkarnation lådde på Västergatan. Mm. Där mm. finns nu en cykelbutik. Man har kvar inredningen. Just så det, så det, att det, det han har kossat spegel i taket. Ja, man kommer in i den men tycker tycker är lite udda inredning. Mm. Men det är för att han har kvar... Oh. <laughs> han, han har inte han har inte rensat väggar och tak <laughs> från,
1: cool. f, f, från
0: det såbra, sofistikerade som fanns där på Pegallstid. Just det.
1: Men grottan är väl fortfarande öppen?
0: Ja. Är det på Drottningtorget där? Eller ja, nu ligger det Drottninggatan? Men nu ligger... Ja, Drottninggatan. Drottninggatan menar
2: jag. Alltså
1: man passerar en tre och så har man mm. den där bowling på mm. höger sida och så har grottan på vänster.
0: Ja, så kan man säga. Mm. Men, men, det men ligger mitt emot Big Bolg. Ja. Mm. Och sen så finns det då Taboo mm. som ligger på Södra och som har legat där länge och som verkligen satsar på att vara här finns inget smutsigt och skamligt mm. utan de spelar... Nu berättar jag idag, att jag har varit där. Men de spelar som liksom 3 musik i, i högtalarna. Och det är väldigt vitt och rent. Mm. Och det finns liksom inte, där finns nog något litet hörn. <går> så, något litet mörkt hörn som man kan liksom leda sig in i. Men, mm. men, men det är som att vara på H&M. Ja. Mm.
3: Mm. Äh, Sen öppnade det ju för det var ju en del år sedan nu. Men när jag cyklade en dag i skolgatan så plötsligt så, så stod det en skylt att Badabing hade öppnat. Yeah. <laughs> och och, och Bing känner vi från Sopanas Exakt, det är ju stripklubben där i New Jersey Nej men det var ju en pizzeria Ja,
0: mm, jag tror de fick byta namn <laughs> Vilken <sen> besvikelse <laughs>
1: <laughs> Men alltså det fanns ett ställe men det tror jag har stängt som heter Justin och Juliet som var ganska nyöppnat när jag höll på med den här mm. det här projektet um, och den var ju alltså det är ju lite sexbutiker och porbutiker och sådär, de har ju liksom det har ju utvecklats en, en, en alltså den traditionella porbutiken som riktar sig till, liksom, till män. Den hade ju, det var ju sådär, det var lite skamligt och det var liksom svart för fönstren och mm. liksom man kunde smita in på olika sätt. Och jag har tittat på liksom porbutiker runt om i, ja, inte hela världen, men liksom när jag har passerat sådär porrbutiker i USA eller i Tyskland och så, så har jag liksom varit inne och kollat lite och... Det är väldigt väldigt vanligt att det är till exempel ett staket, i USA så är det så här, som ett staket eller ett plank så att man inte ska se vilka bilar som står parkerade. Mm -hmm. Alltså så att det finns liksom en, en.
0: Customer service. Ja, att det
1: finns en möjlighet att vara diskret mm. i sin, sina besök till ett sådant ställe. Medan eh, Beate Husse som jag besökte i Österrike var som liksom glas och montrar och en ljusig och väldigt, väldigt upplyst och, och, och det, det, det är som att när de här sexbutikerna liksom börjar rikta sig till en större publik och vill fånga in en kvinnlig målgrupp så tar man, försöker man ta bort det här för att med diskretionen finns också skammen
3: mm,
2: yeah.
1: eh, och att kanske som kvinna så kanske det känns bättre att gå in i en butik där det är upplyst mm. och där det är glasfönster. Mm. Där man inte går ner för en halvtrappa i någon läskig källare. Liksom.
3: Och riskerar att aldrig komma upp där. Eh, precis.
1: Mm. Så vad heter det? Och tabu är ju liksom verkligen så här riktad till par. Och det är också, vad, hänger man, vad sätter man i, i det första liksom man ser när man kommer in? Är det kläder? Är det dildos? Mm. Är det... Eh, vad heter den här som är i Sex and the City? Mr. Rabbit. Ja, mm. eh, och så. Eller är det liksom och porrfilmer? Mm. Så det, det, det betyder någonting för...
0: Tidigare det är ju taboen en slogan i fönstret. Mm. Vad vore livet i all sin glans om inte Tabo fanns? <laughs> Då har man på något vis ändå liksom gjort det hela lite lustfyllt. Så. De erbjöd också eh, påsar med, med loggan. Mm. Så att jag kan liksom Stolt, Stolt går det ju ja, fram ja. att gå ut med rak rygg och säga här har jag varit. Mm. Jag var den bim för det hade de också de,
2: de
1: hade båda alternativen.
0: Ja. ja, det är ju
1: snyggt. diskussion nog. Men,
0: men det fanns ju också på... ganska
3: nyligen på Friskåtan ett ställe som eh, mellan eh, om vi säger Pivo och rum för serier som mm. som verkligen hade ett stort fullfönster med alla möjliga dildos och alla
0: glada saker ja, som heter Oliver och något. Det var också, yeah. också personnamn. Precis. I, men det, det, de är väl, var väl då inriktade på liksom hjälpmedel, redskap, leksaker. Eh, snarare kanske en film, mm. tror
1: jag. Ja, Oliver känner inte jag till. För så har det blivit alls.
0: väldigt mycket sen... Alltså nu är det liksom väldigt viktigt det här för honom och för henne. Mm. Alltså det är liksom centralt. Eh, för, till, fram till för några år sedan så fanns det ju på Bergskatan nästan uppe vid det som heter Film och Video. Ja, just det. Och det var ju liksom tabus absoluta motsats. Där. Mm. Eh, liksom. Svarta... Det var där när
1: jag gick in så gick alla männen ut.
0: <laughs> alltså i samma ögonblick. Så, ja, liksom, men jag, jag gick liksom, in
1: och så när de märkte att jag var där så liksom
0: han... Och idag har kommit in en sån här. Ja, precis. <laughs> Uff, bästa fly. <laughs> sån där läskig som vi bara vill ha på film.
1: Jag gick in där en gång, jag bor ju runt
3: hörnen där så jag hade låst ut mig och var tvungen att gå in för, eller var innan mobiltelefonen skulle ringa och låna telefonen och då upplevde vi också att det var, det var bara många herrar och inga mm. damer där inne. Mm.
0: Och som sagt, otroligt svarta fönster. Alltså så mm. påtagligt svarta mm. fönster. Och, och, eh, och så hade de alltid dörren lite, lite, lite på glänt. Nej, alltså två centimeter ljus. Så som man, som man kunde se att det var öppet. För övrigt fanns det ju inga signaler. Det är film och video. Jag tror inte det stod några öppettider på dörren. Allting var bara liksom svart. Mm. Och så, okej, okay, de, de har uppenbarligen öppet då för att eh, sippa ut ljus. Mm. Så då kan jag liksom snabbt, som ögat, slänga upp dörren, kasta mig in. Och sen så är jag i skydd. Mm slinka in, ja. Så det finns och så var det väl redan under de här åren vi främst har fokuserat på alltså första halvan av 70-talet det fanns väl både de som, som satsade på här är vi frigjorda, här är allting frid och fröjd, Elsie och Hasse LC sitter, hon sitter bara i mässingen ute var är Elsie? Oh, hon, ja, hon, hon sitter i skylten <laughs> ja, <just det>. LC. <laughs> ja. med medan andra ställen väl jobba med med liksom diskretion mm. och liksom, Smuts. Vi har pratat om sexklubbar, alltså vi har inte pratat så mycket om biografer, för såna fanns ju också. Det är som, alltså jag minns spegeln, mm. för, 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 alltså, vad heter den nischen, som, som, alltså södra Försalsgatan, där sen Bi och lakoron. Couronne mm. låg.
3: Centralpalatset. Ja, huset. precis. Mm.
0: Där låg ju spegeln för, mm. som när jag flyttade till Malmö, då hade det precis blivit en så kallad kvalitetsbiograf. Den mm. ligger nu mer på, på, på stort tal. När flyttade
1: mm. du till Malmö?
0: Eh, ja, I olika omgångar, ja. men, men slutet av 90-talet. Mm. Men då förstod jag, som att spe, då, då var spegeln Cinematekets biograf. Mm. Och så, och då förstod jag att det ganska nyss hade varit en pornografisk... Biograf. Alltså mm.
3: den var ju så, när, när jag då var liten så sa alltid mamma, gå nu förbi fort där för det är fula gubbar. <laughs> Ungefär så va? Mm.
0: Eh, var de kanske lite rätt i mm. hur, hur vi definierar fula gubbar?
1: Ja. <laughs> ja. Jo nej men spegeln var ju på och de hade då, och där kan vi ju gå in på diskussions. Eh, frågan igen. Och den här graderingen som jag har pratat om liksom, för att de visade ju, som de danska filmen att de visade ju på vanlig biograf.
2: Mm. Och då gick
1: man dit liksom, när föreställningen skulle börja och så fick man stå i kö och köpa en biljett och gå in och titta liksom, när filmen började. Men Spegeln hade någon
2: stoppvisningar
1: mm. med ett litet program liksom, med en längre film och några kortare filmer. Och man kunde liksom bara betala inträde och så vara inne i tio minuter eller i en halvtimme eller två man... man
0: behövde inte stå i foyer och visa Nej. upp sig utan man kunde och alltså och bara slinka in.
1: mot förmodan kö så kunde man ju ta ett litet varv runt kvarteret mm. och vänta på att det skulle sluta vara kö för man behövde inte se filmen från början för det var inte därför man,
0: man kunde var var gå där. och titta och se vad Thomas Thorbark hade i, sin, i sitt skild <laughs> Precis. Man skulle titta på lite olika pip Thorbark på väntan. Ja.
1: Så helt oaktat om de här gubbarna var fula eller inte mm. så, så, så kan det nog mycket väl, alltså jag kan förstå din mamma för att de kan ju cirkulera ha röp sig och liksom, cirkulerat ja. där kring. Mm. Mm. Liksom, så. Sen behöver de ju inte nödvändigtvis ha varit ful.
3: Absolut inte. Det var väl mer en omtanke, ja, ja, ja. <laughs>
1: jag. men det var ju så man sa på den tiden. Ja.
0: Mm. Eh, är det någonting mer vi behöver ha sagt, Maria? Om vi pratar om porren i Malmö mm. ur ett, liksom, ett nyss perspektiv. Vi har liksom inte pratat om Lilja Forever och sådär. Nej, nej. Som, nej. som ju
1: men alltså jag, det enda jag tänker är liksom att det är svårt idag kanske att föreställa sig, alltså man pratar ju ibland om så här sexualiseringen av det offentliga rummet och så, men, men när jag har tittat på 70-talet så har jag tänkt att nej men det, det, det går inte att jämföra. Det var mycket mer sexualiterat i liksom det offentliga urbana rummet mm. än vad det är nu. Och det är ju allt liksom just det där att man som barn kunde stå i kön på konsum, konsum. Mm. Liksom, och se liksom uppställda för försäljning eh, till att det faktiskt fanns både prostitution och klubbar och en biograf. alltså det fanns nog fler men spegeln var den som annonserade eh, och eh, butiker och sånt Överallt. Plus att Fibb Aktuellt och de hade ju jättestora så här annons, vad heter det? Mm. affischer och, och grejer och, och löpsedlar och sådär och de Fibbe Aktuellt och lektyr var ju betraktades ju, betraktades ju som härtidningar och inte pornografiska tidningar men det var ju ändå liksom en slags sexualisering av det offentliga rummet som
0: mm. är, är i högsta grad. Mm. Men, men jag precis, och de här tidningarna de, 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 de köps av ett porrbolag eller porrförlag som heter Tre Mag ja, i slutet det. på 70, början på mm. 80-talet, men till det så är det ju alltså och alltså Saxon som mm. alltså de, Respektabla. <laughs> de fina förlagen. Mm. Är ju var, inom familjen Bonnier var det här liksom ett, sån där, ja, vi har ju ut de här tidningarna och det tycker vi är fel, men jävla vad vi får pengar. Mm. Men det är ju också den
1: där alltså avvägningen för man säger ju också väldigt så förenklat att sex säljer och det är klart att det gör, men det säljer upp till en viss punkt för att de här riktigt porriga ställena det, det var ju inte vem som helst som gick dit. Men en här tidning var liksom, det kunde man ju ändå köpa. Det kanske var lite Man mm, kan ju säga men, att
0: man läser dem för artiklarna. Jag är exempel, ju skriver ju ja,
1: den. Ja, så, sådana mm -hmm. saker. Men, 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 och att försöka balansera, att hålla den balansen liksom, mellan det explicit, sexuellt explicita och det acceptabla, socialt acceptabla. Det är en svår balansgång som då bland annat Bonnier och Charles Saxon lyckades med där under en period och en del av de danska glad lyckades också med under en period.
0: Mm. Ja, men det var väl ett ganska bra slutord. Mm. Ehh, intressant det du säger Maria för det där minns jag ju väldigt tydligt från min barndom alltså sena 70-talet och så vi, vi skojade mycket på mitt dag som porttidningar. Mm. Alltså, det var liksom vi, vi var väldigt medvetna om porttidningarnas existens. Vi visste att det fanns Blaskor med, med nakna tjejer i. Eh, jag minns att jag frågade min äldste son han var kanske sju. Vet du vad porr är? Och att han inte hade en aning. Nu vet han, nu tar han snart studenten. Men, men, eh, men att det, alltså, det det var det fanns liksom på vår radar. Det var liksom omöjligt att inte veta, skulle jag säga. Mm. Mm. Alltså, Känna till existensen av. Och sen så har det flyttat in på internet och det är väl bra på sitt sätt. Och det är väl bra att barnet inte vet vad porr är kanske. Eller så är det inte det. Det kan man ju också komplicera.
1: Ja det, ja, det viktiga där är väl att man kan prata om det. Alltså ja. om man går tillbaka till Brian McNair och så vidare. Och problemet är när det skjuts undan så mycket så att det inte ens går att diskutera utan att det blir brösttoner och förbud och hysteri och sådär, panik.
0: Saker. Vi försöker undvika hysteri och panik.
2: I alla fall i den här podden. Aj,
0: ja, det, tycker jag, det, det tycker jag vi är bra på. Vi är bra på att inte vara hysteriska. Nej, mycket sällan. Det är varhet. bara superkrafter. Ja, vad härligt. Vi, vi, ska vi sätta hur en punkt där då? Mm, ja. ja. Eh, Maria Larsson, alltså vad glada vi är att du tog dig tid mm. att vara med. Och... Tack. Jag är
1: jätteglad att jag blev inbjuden. Och det känns exklusivt att få sitta här. Ja, tror...
0: ah, du är kanske väl som den här poddens enda yes. gäst. <laughs> det. det. är någonting att sätta på cv Du behöver ja. liksom under professor någonstans. Mm. <laughs> Absolut. Och vant, ja, jag säger inte hej till dig för vi, vi ses ju ändå varannan veckan. Ja, det, hoppas jag det, är samma, det är ju samma ansikte jag sitter här och glår på. <laughs> För två gånger i månaden <laughs> att, ja, det, det är ju mer badar ja, ja, det, det är som en soffa Eller så <laughs> ja, <precis. laughs> Random <här>. möbel <laughs> i ditt hem ja. <laughs> precis. Men jag vi så så mm.
2: mm.
0: mm. Hej. Hej Allt beror
1: Programutsendningen presenterades av. Kalle
2: Lind kulturarbet. AB.